0: Funkdisziplin, der Podcast der Bundespolizei zu Einstieg, Alltag und vielen anderen Geschichten rund um die Bundespolizei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Funkdisziplin, unserem Podcast der Bundespolizei. Und mit mir heute im geheimen Streaming-Portal sozusagen sind äh, Johanna, Hallo. Der Simon. Hallo. Und Phil und Dania sind natürlich auch mit am Start.
2: Hallo. Hallo.
1: Äh, ich, ich wurde schon gefragt, ob ich äh, singe, aber das möchte ich unsere Zuhörerschaft tatsächlich nicht antun. Wir habe oh. mich so <lacht> gefreut. Nein, also sonst wäre ich ja beruflich vielleicht woanders hingedriftet. Nein, aber wir sind in Weihnachtsstimmung, liebe Leute, ja, ähm, mit Plätzchen und heiße Zitrone oder so. Und, Pun und äh, <lacht> und, blicken, und blicken auf ein Jahr 2021 zurück. Und äh, tatsächlich hat sich so einiges getan, also sowohl privat als auch dienstlich. Ähm, und ich gebe direkt mal das Mikro weiter. The, the stage is yours, Phil. Ich glaube, du hast äh, noch mal ein bisschen, äh, kannst ein bisschen was zu deinen neuen dienstlichen Wegen mal verraten. Und alle sind ja ganz gespannt, Du hast dich ja schon super auf den Schichtdienst gefreut. Ja. Und dein ja. Resümee, bitte.
3: Ja, Phil, Phil, leg dir mal so eine Decke über die Beine. Mach mal so einen In Muckeltee dir warm. Ja,
1: oder einen Kakao. Und,
3: genau, und erzähl mal ein bisschen was. So ein Ohren rein. Wollt ihr mich jetzt alle wie Kerze stimmen
1: oder
2: was? Ich weiß nicht, warum? Warum wollt ihr mich jetzt ärgern? Also ich kann sagen, ja, ähm, nach einem knappen Jahr Schichtdienst bin ich gefühlt zehn Jahre gealtert. <lacht> Ähm, sieht man
4: dir natürlich nicht an.
1: Oh ja, ja. das wäre eigentlich mein Part gewesen, verdammt.
2: Genau, ich habe jetzt eigentlich, Susanne, ich habe jetzt überhaupt ein bisschen mehr Schlagfertigkeit von dir gehofft, aber naja. Oh, sorry,
1: <lacht> beim nächsten Mal.
2: Alles gut. Ähm, ja, was soll ich sagen? Also äh, 2021 hat es für mich ähm, beruflich, dienstlich komplett neue Perspektiven gegeben. Ich denke mal, der ein oder andere wird es ja bereits mitbekommen haben. Ähm, ich bin zum Anfang des Jahres in die Bundespolizeiinspektion Hannover, an den Hauptbahnhof Hannover gewechselt, ähm, bin jetzt dort seit einem knappen Jahr eingesetzt als stellvertretender Dienstgruppenleiter. Ähm, und das ist so interessant und macht mir so viel Spaß, dass ich sogar noch um
3: ein weiteres Jahr verlängert habe. Okay. Aber.
1: Ah, Applauso. Aber da muss man sagen,
3: echt viel Respekt. Ne? Da, Definitiv. Aus dem Stab raus und gleich wieder in den Schichtdienst rein, dann STELFDGL. Ähm, Vielleicht kannst du mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, was das eigentlich bedeutet. Also was du da so ganz was machst denn du einen ganzen Tag, Mensch? Oh, ich hab oh, Nacht. Ich, ich habe hab jetzt, hab jetzt, hab jetzt nicht auf die Frage habe ich eigentlich nicht gehofft, aber okay. <lacht> <lacht> Nein, Spaß
2: beiseite. Ich muss dir sagen, Simon, das klingt echt so so lapidar Schichtdienst, aber da muss man echt für geboren sein. Und es gibt ja Leute. Also ich habe die unterschiedlichsten Kolleginnen und Kollegen bei mir in der Dienstgruppe. Die einen tun sich zum Beispiel sehr sehr schwer mit Frühschichten dann äh, Dienstbeginn ist bei uns um kurz nach sechs morgens ähm, das stört mich zum Beispiel gar nicht frühes Aufstehen aber so Nachtdienste ab um drei ist bei mir dann echt nur noch Matsch im Schädel also da <lacht> ja, das ist dann nicht mehr so cool ja aber ähm, was mache ich denn da ähm, das ist eine Bahnpolizeiinspektion sprich wir sind für nahezu den kompletten südniedersächsischen ähm, Raum zuständig. Wir haben ähm, mehrere Reviere, eins in Göttingen, eins in Braunschweig, eins in Hildesheim und eins in Hannover auf dem Hauptbahnhof. Ähm, und ich denke, wer sich so ein bisschen die geografische Lage anschaut, ähm, Sieht, dass Hannover halt äh, ein absolutes Drehkreuz ist, also so alle Nord-Süd-Verbindungen und alle Ost-West-Verbindungen laufen halt einfach über diesen Knotenpunkt. Und äh, mit 250 bis 300.000 Reisenden am Tag ähm, gibt es da allerhand zu tun. Vom, von der einfachen Körperverletzung über äh, Diebstahl bis hin zu allem, was so das Strafgesetzbuch eigentlich... Was ist, halt? wenn
3: mal was Größeres jetzt in Braunschweig ist, dann, dann, dann fährst du da runter oder ähm, wenn da so ein größerer Einsatz ist, bist du da auch mit draußen oder bist du eigentlich nur drin die ganze Zeit? Nee, nee, dann, dann fährt man auch schon mal raus,
2: beziehungsweise ähm, fliegt auch, also wenn die Möglichkeit besteht, wir hatten schon eine, eine Einsatzlage in Göttingen und da war dann die äh, Schnellfahrstrecke von Hannover nach Göttingen gesperrt, äh, weil es äh, quasi eine eine Einsatzlage dort im Bereich gab. Und man muss dazu sagen, Göttingen ist äh, von Hannover ein bisschen schwer zu erreichen, versus die sich auf der A7 auskennt. Da gibt es äh, haufenweise Baustellen. Und da bist du selbst mit so einer Wegerechten knapp anderthalb Stunden unterwegs und mit dem Zug, mit dem ICE fährst du eine halbe Stunde. Ähm, mhm. Da macht es sogar manchmal dann echt Sinn, ähm, auch in, einem, in einer Einsatzsituation sich einfach in den Zug zu setzen und dort runterzufahren. Ähm, dadurch, dass alles gesperrt war, ja, ähm, hat man sich halt mal kurzerhand äh, eines Polizeihubschraubers bedient und ist dorthin geflogen. Cool. Also die, die Möglichkeiten gibt es auch, ja. ja. Aber ähm, da passieren kann alles. Vor kurzem hat ähm, ein Güterzug in, in der Nähe von Hannover gebrannt. Da, also es passiert immer irgendwie irgendetwas, ja.
1: Ja, manches man man kann man ja auch aus den, den Medien gebrannt. entnehmen, ne? Also manches ja. schafft es auch in die Presselage.
3: Und Fußballfilm und Hannover hat da echt eine Sonderstellung, ne? Äh, ja. Was
2: äh, Fußball angeht, hat Hannover wirklich eine Sonderstellung. Du hast es ja gerade sehr schön gesagt. Ähm, selbst wenn Hannover ähm, oder der TSV Havelse, das ist äh, eine, eine eine Mannschaft aus dem Umland, spielen nun, glaube ich, Regionalliga oder so, ähm, spielen aber in der HDI-Arena in Hannover. Und ja, da kommt dann die ein oder andere Problemmannschaft auch mal zu Gast. Aber das ist eigentlich egal, ob die beiden Mannschaften spielen ähm, oder nicht. Wir haben am Wochenende eigentlich immer... Ähm, mit dem Fußballfanreiseverkehr zu tun, weil, ich habe es ja gerade schon gesagt, äh, Drehkreuz, also äh, diverse Umstiegsvorgänge laufen dann auch über Hannover und da muss man dann auch schon mal aufpassen, dass Mannschaft A, die aus dem Osten in den Westen reist, ähm, nicht auf Mannschaft B trifft, die vom Süden in den Norden reist und zur selben Zeit umsteigen ähm, und die sich dann nicht unbedingt mögen. Das ist dann schon durchaus echt spannend, wenn man sich dann so mal die Zugverbindung anschaut und wer kommt dann, wer steigt wann, wie, wo um, wo packt man die Fans hin, dass die halt dann ihre vermeintlichen Erzfeinde nicht unbedingt, den nicht auf dem Bahnhof begegnen. Das ist schon ein ganz ganz spannendes Thema, ja.
0: Und ähm, der aufmerksame Zuhörer, der weiß natürlich jetzt, Phil und Schichtdienst, das, das kann doch <lacht> nicht gut gehen. Wie, macht, hm. wie, wie machst du das jetzt privat? Wie, wie macht ihr das ja zu schaffen oder ich meine, du hast verlängert, so schlimm kann es dann ja nicht sein. Hast du dich jetzt doch besser dran gewöhnt, als du dachtest? Oder wie läuft
2: das so? Ähm, ich muss dir ganz ehrlich sagen, Früh- und Spätdienste sind alles kein Problem. Das stört mich eher weniger. Und äh, Nachtdienste, ja, da muss ich mich halt jedes Mal aufs Neue quälen. Aber es sind ja Gott sei Dank nicht so extrem viele Nachtdienste in den fünf Wochen. Ich kann es dir gar nicht genau sagen. Bei den Schichtplan habe ich immer noch nicht im Kopf. Es gibt ja so Leute, die wissen, ich habe in vier Tagen Frühdienst und werde von der Dienstgruppe fünf rausgelöst. Das habe ich bis heute noch nicht verstanden, den Rhythmus, aber ich lebe da immer so von, von Woche zu Woche. Aber das, das geht schon. Man, man gewöhnt sich irgendwie
0: dran. Du hast wahrscheinlich mehr Freizeit, ne? Ich meine, man hat ja dann auch immer mal frei, wenn andere nicht frei haben, oder? Also, wie hat sich das ja, und, jetzt vor und vor allen so Johanna,
3: der, der Phil ist jetzt der Dutz-Hunter.
0: Ja, ja,
2: ja. Ja,
3: ich bin der Dutz-Hunter.
0: Der lädt sie alle ein.
3: Ja, 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 Müssen ja, wir das ja. kurz erklären? Was ist der Dutz? Auf
1: jeden Fall.
0: Ja.
3: Ja, komm, ähm.
1: lass mal erklären. Das ist eine Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten.
3: Dutz also ich, ja, zu ungünstigen Zeiten, genau. genau Richtig das, geiles deutsches Beamten. Auf Deutsch ja,
1: wäre doch so. gerne Schichtzulage genannt. Ne? Aber es ja. sagt ja im Grunde genommen alles, man wird dafür ein bisschen entschädigt, dass man eben arbeiten geht, wenn andere zu Hause am Arm sitzen oder...
4: Und dann gibt es auch Königsdutz. Genau, ja. man unterscheidet den normalen Dutz in den Königsdutz. In
1: diesem Sinne frohe Weihnachten,
0: Phil. Ne? <lacht> da kriegt man nämlich besonders und viel.
4: Groß Neujahr.
2: Ja, ja, ihr Lieben, äh, ja, ich weiß, in unserem Vorgespräch, mich hm, reißt es dieses Jahr. Ich darf zu Weihnachten und zu Silvester arbeiten. Oh, Aber wirklich. das ist halt manchmal so. Nein, also zu Silvester nicht ganz, das stimmt nicht. Ich habe Silvesterfrühdienst und Neujahr habe ich... Ähm, langen Tagdienst, also ich fange um 6 Uhr morgens an und werde dann so ah. zum Dienstbeginn die letzten Versprengten mit Sicherheit noch sehen und darf oh, dann ja. bis 18 Uhr arbeiten und darf dann wahrscheinlich so ein bisschen, wir nennen es einfach mal Schadensbegrenzung betreiben. Da wird dann neuer, bestimmt der ein oder andere bei uns auf der Wache auflaufen und wird sagen, ich bin gestern verhauen worden, ja. mir wurde mein Telefon geklaut, mein Portemonnaie geklaut, mein Fahrrad geklaut oder... Ah. Da wirst
0: du zwischendurch nicht groß feiern. Nee. Nein, 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 nein,
2: nein, nein. Aber ähm, wie gesagt, äh, jetzt so nach einem Jahr Bahnpolizei, äh, auch auf einer Schwerpunktinspektion, kann ich kann ich doch durchaus sagen, es gibt nichts, was es nicht gibt, und es gibt keinen Sachverhalt, mit dem man nicht an irgendeiner Schleuse konfrontiert wird, wenn man unten mal am am Tresen sitzt. Mhm. Klingt <lacht> auch spannend. Es, durchaus. Es, es ist auch manchmal ähm, amüsant. Das muss man auch sagen. Es ist ja nicht unbedingt alles nur ähm, bitterböse und ähm, es gibt ja auch ganz, ganz schöne Momente, wo man dann ähm, dem einen oder anderen, der, dem, der Koffer geklaut wurde oder wie auch immer, oder das Portemonnaie geklaut wurde und äh, kann dann eine Stunde später anrufen kann sagen: Übrigens, ähm, ihr Portemonnaie ist wieder da und alle ihre Papiere sind noch da, alle ihre EC-Karten oder, 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 oder. Also, das, äh, es gibt auch ganz, ganz viele tolle Seiten, ja.
1: Okay. Oh, das ist ja, finde ich nämlich auch. So ging es mir auch, wenn man im Stab arbeitet, beschreibt man ja viel Papier und die Vorgänge brauchen ja manchmal so ihre Zeit, aber das habe ich eigentlich auch als schöne Erinnerung gehabt, dass du ja auch tatsächlich äh, positives Feedback bekommst und gute Ergebnisse hast, ne? So innerhalb einer Schicht.
2: Aber ich kann dir auch sagen, ähm, und ich weiß, man weiß ja wirklich nie, wenn man zum Dienst kommt, wa was passiert heute. Und wenn du, und man muss, ähm, um in mein Büro reinzukommen, muss ich immer erstmal unten durch die Wache laufen und dann machst du manchmal die Schleuse schon auf und du hörst es schon rumschreien und krakeln und du denkst, na, das kann ja ein witziger Tag werden. Ist, ja, oder äh, hast
1: schon das äh, Reizstoff, ähm, du den Reizstoff in den Augen schon so ein bisschen oder riechst schon genau, dass <lacht> es zum Einsatz kam.
2: Oder du riechst andere Dinge. Ich das glaube,
1: über, über Gerüche könnten wir, glaube ich, eine
0: ganze Folge machen. Oder okay, lass uns mal jetzt weitermachen. <lacht> ja.
2: Ja. Die brennen sich ein in
3: das Gedächtnis.
2: <lacht> ja. ja. Okay. Ähm, da zitiere ich gerne mal den ähm, Biane Mädel als den Tatortreiniger. Seine Arbeit beginnt dort, wo sich andere vor Entsetzen übergeben.
1: Ja. <lacht> ja, gut. Ja. Wollen wir mal weitermachen?
3: Ja, ja Susanne, mach du mal weiter, bei dir hat sich auch einiges getan.
1: Ja, tatsächlich, ich habe auch freiwillig ähm, meine, meine Tätigkeit als Leiterin der Personalgewinnung in Berlin aufgegeben und ähm, habe mich umorientiert und bin zur Direktion 11 gegangen. Die aufmerksamen Zuhörer haben ja schon mitbekommen, dass ich letztes Jahr schon mal einen kleinen Ausflug gemacht hatte in die Pressestelle des Bundesinnenministeriums und letztendlich muss ich sagen, ich wollte mich mal wieder verändern, habe so ein bisschen operative Nähe gesucht, bin ja aber familiär ein bisschen eingespannter. Also so ein Schichtdienst kommt für mich einfach nicht in Frage. Das kann ich einfach mit meiner familiären Situation gar nicht bewerkstelligen. Und deshalb habe ich mich für, auch für eine Einsatzdirektion entschieden, Direktion 11, die beherbergt praktisch alle, also die Spezialeinheit GSG 9 und auch die Spezialkräfte wie ähm, Flugdienst, Entschärfungsdienst, äh, polizeiliche Schutzaufgaben Ausland, ähm, besondere Schutzaufgaben Luft. Ähm, jetzt habe ich bestimmt die Einsatz Ach, ja, EU, Genau, richtig, ganz wichtig. Ähm, genau. Und ähm, Entschärfer.
3: Haben,
1: Entschärfer hatte ich schon. Muss man immer aufpassen, im Übrigen, wenn man in solchen Dienststellen arbeitet, dass man niemanden vergisst ja. bei solchen Formaten, weil ähm, dann schnell praktisch das Gefühl entsteht, äh, es wird der eine nicht so ernst genommen wie der wir andere. Wir
3: entschuldigen uns jetzt schon für alles, wenn was wir für das Mal hören,
1: Wenn wir dann nächstes Mal hören, Susanne hat einen kurzen Abstecher in die Direktion 11 gemacht, dann wissen wir auch warum. <lacht> Beim Podcast die Dienststelle vergessen. Nein, also es macht auf jeden Fall Spaß. Es ist natürlich ein ganz, ganz neues äh, Gebiet für mich und ich bin ja Mitte des Jahres hier dazu dazugekommen ähm, und muss sagen, ich befinde mich immer noch voll in der Einarbeitungsphase, weil, und das haben wir auch schon in ganz, ganz vielen Folgen gesagt, der Polizist lernt ja nie aus. Also ich muss mich jetzt auch mit ganz anderen Polizeidienstvorschriften äh, auseinandersetzen, die vorher gar nicht so die Rolle gespielt haben, auch nicht in meinen einzeldienstlichen Verwendungen. Ähm, weil natürlich durch das Aufgabengebiet der Spezialkräfte und Spezialeinheit äh, auch andere Grundlagen dazukommen. Und dann geht es um Ausstattungen etc. Und ich bin da jetzt so ein bisschen noch immer in der Findungsphase. Das geht nicht von heute auf morgen. Aber ich finde es sehr, sehr spannend und spannend. Ähm, ja, kann mir vorstellen, da schon die nächsten Jahre hier so zu verbringen.
3: Also Was was machst du genau so dann? Da kannst du das so öffentlich hm. sagen, es, es ist sind Spezialkräfte, ich weiß, Best aber bist du
4: Agent Operator?
3: Bist du bist du bist du Spezialagentin jetzt?
1: Nee, Spezialagentin bin ich nicht. Ich bin tatsächlich mit dafür zuständig zu verbinden, Verbindungswesen nennt sich das. Das ist so ein bisschen eine Besonderheit äh, der Direktion 11. Äh, das heißt sowohl in einem ganz normalen Tagdienst, aber auch vor allen Dingen, wenn es Einsatzlagen gibt, dass ich eben Kontakt zu anderen Dienststellen, zu anderen Behörden mit aufnehme und sozusagen so das kommunikative Bindeglied bin. Äh, wenn man äh, das mal so
3: sagen darf. Äh, Kommunikativ bist du ja ansonsten. Dafür wir also nicht im Podcast, ja, wir
2: ja richtig Podcast,
3: Richtig, richtig. Ja, <lacht> ja aber richtig, also richtig. wenn ich das richtig verstehe, ist das doch so. Also oft äh, hast du dann wirklich eine Einsatzlage, eine große. Und teilweise wissen ja unsere Dienststellen vor Ort manchmal gar nicht, was wir alles so im,
1: ja, im Petto haben. Richtig, die Dienststellen untereinander, also jede Dienststelle. Also wir haben ja schon selber oft darüber gesprochen. Man lebt, jeder lebt ja so ein bisschen in seiner Blase. Das ist auch ganz normal. Aber das geht los, dass die Dienststellen untereinander gar nicht ähm, so genau wissen, was der andere macht. Aber das wird natürlich noch spannender, wenn äh, die Landespolizei dazu kommt, das Bundeskriminalamt dazu kommt. Also es gibt ja auch noch ganz viele andere Sicherheitsbehörden. Und da kann man natürlich auch nicht voraussetzen, wenn du jetzt so einen Polizeiführer vom Land hast, dass der jetzt das ganze Leistungsportfolio der Bundespolizei auf dem Schirm hat. Ne? Und da ist es einfach wichtig, ähm, dass es so ein bisschen jemanden gibt. Da kann ich, glaube ich, auch gleich so ein bisschen den Bogen schlagen, wenn wir jetzt zum Beispiel auch so eine Einsatzlage mal wie Hochwasser nehmen, äh, wo so viele verschiedene, da hast du noch die Feuerwehr und so weiter. Da gibt es ja auch andere Einsatzlagen, wo man sich das so vorstellen kann. Die Feuerwehr, du hast das THW. Äh, die Deutsche die das, Bahn. Die Deutsche Bahn, du hast einen Katastrophenschutz. Und wenn so viele verschiedene Leute aufeinandertreffen, muss es immer an verschiedenen Stellen so Bindeglieder geben, ähm, die die Kommunikation steuern und die auch mal beraten, was denn überhaupt noch möglich ist. Genau, und das ist praktisch so ein bisschen der ja, Das war ja beim
3: Hochwasser der Fall. Also wir hatten ja die große Hochwasserkatastrophe, genau. Rheinland-Pfalz und NRW. Und da waren ja auch Spezialisten der Bundespolizei, vor allen Dingen Phil auch Bundesbereitschaftspolizei, mit den Bootsgruppen zum Beispiel, aber eben auch die Direktion 11 äh, mit äh, der der mit den Fliegerstaffeln dort im Einsatz und hat dort echt äh, da habe ich auch mit jetzt mit Piloten äh, sprechen können, die da tatsächlich im Einsatz waren haben dort echt die Leute von den Dächern geholt.
1: Mhm, genau und da waren wir da waren wir jetzt nicht dabei, also mein Sachbereich nicht, aber daran gab es halt auch von anderer Seite und von anderen Stellen so Verbind Verbindungskräfte, ähm, und diese Lage macht es halt ziemlich deutlich, ne? wie äh, Simon gerade gesagt hat, du hast die Hubschrauber, du hast die Bereitschaftspolizei und du hast da ja auch ganz, ganz viele nicht-polizeiliche Player noch, die da ähm, tätig waren. Und da musst du natürlich eine Verbindung herstellen. Ich weiß nicht, Johanna, dich hat ja auch, äh, du bist ja gar nicht so weit weg ja, vom also, Wassergebiet. Einige Kolleginnen und Kollegen hat es auf jeden Fall getroffen.
0: Ähm ja, das hat, ich, ich muss ja, also ich habe ja im Januar wieder angefangen nach der Elternzeit und bin dann Mitte des Jahres auch schon wieder rausgegangen. Ähm, ja, aber das, ich fand das ganz toll irgendwie, wie da die, die Bundespolizei, also wie, wie schnell die auch eingegriffen haben, wie schnell die auch unsere eigenen Kolleginnen und Kollegen unterstützt haben. Es hat mir nochmal wieder dieses Familie-Bundespolizei gezeigt. Ähm, aber irgendwie fand ich es auch einfach mal krass, dass so eine Katastrophe, wie nah das so ist. Also, dass man, also auch eine gute Freundin von mir, konnte ich einfach lange nicht erreichen. Das hat es vorher so noch nie gegeben. Also, dass man einfach abgeschnitten ist von der Außenwelt, weil ja auch einfach die äh, Telefonnetze da alle unterbrochen waren. Hat mich schon nachdenklich gestimmt, auf jeden Fall in diesem Jahr.
3: Ja, wir waren äh, tatsächlich, als das passiert ist mit ähm, der äh, mit dem mit dem Hochwasser, das war ja am Anfang auch das Ausmaß, kann man wirklich erst so, sagen wir mal, die, ähm, die die erst in ein, zwei Tagen so richtig krass, was da passiert ist, weil ja auch wirklich einfach Orte von der Außenwelt abgeschnitten waren, die einfach weggeschwemmt wurden. Äh, ich war da zu der Zeit in der Bundespolizeiabteilung Bad Berg-Zabern, wir hatten dort eine eine Nachwuchswerbungsmaßnahme, also nämlich ein Livestream, die Panther Challenge Remote. Und ähm, da ist es so gewesen: Wir hatten drei Tage geplant. Der erste und zweite Tag alles super gelaufen, die Livestreams sind echt gut geschaut worden. Und dann in der Nacht hieß äh, es dann eben dann auch früh eben dann äh, beziehungsweise an dem Abend passiert und die wurden dann tatsächlich alarmiert. Das bedeutet, wir haben natürlich, klar, Nachwuchswerbung steht hinten dran, Einsatz geht vor. Die Leute, die wirklich dann noch in den Streams die ersten zwei Tage zu sehen waren, die waren dann tatsächlich den nächsten Tag wirklich dort im Einsatz und nicht einfach nur so, dass sie da irgendwie, also klar ist auch wichtig, ne, dass sie da wirklich da äh, mit, mit den Schippen auch die Keller mit und die mit einmal dort die Keller leer geschaufelt haben, sondern die waren auch wirklich mit dabei, dort die Häuser abzusuchen und äh, eben was es, es gab ja wirklich wirklich zahlreiche äh, Verletzte, zahlreiche Tote in diesem Bereich und da war tatsächlich äh, auch die ähm, die Bundespolizeiabteilungen
4: äh, dort auch mit wirklich ganz vorn mit dem Einsatz.
3: Mhm. Simon, kenne auch es an.
4: Ja, ich habe vor kurzem mit einem Kollegen gesprochen, der ist stellvertretender Hundertschaftsführer in Bad Bergzabern war eben in dieser Nacht mit bei der Alarmierung dabei und der hat mir dann tatsächlich gesagt, die waren ja eine der ersten Kräfte mit vor Ort und ähm, also ich kannte die Hochwasserlage ja nur aus dem Fernsehen. Und dann nochmal aus seinem Munde das so beschrieben zu haben und er hat wirklich gesagt, also aus seiner Einheit waren Kollegen, die haben wirklich Leichen geborgen und das waren auch Kinder mit darunter und ähm, das nochmal so eindrucksvoll geschildert zu bekommen, das war schon Wahnsinn, was die Kollegen selber da auch durchmachen mussten eigentlich, fernab von jeglicher, ich sag mal, polizeilicher Lage, die man sonst so kennt, ähm, zu so einer Katastrophe fand
3: ja, allem der Kontrast, ne? Also in, in den Tag noch um, quasi, jetzt, ich übertreibe jetzt, ne, im lustigen Livestream gewesen, Nachwuchswerbung, und nächsten Tag bist du wirklich draußen. Mhm. Und das ist halt das, was eben auch äh, so ein bisschen unseren Beruf auch so ausmacht. Du hast halt wirklich, du kannst von der von der einen Sekunde auf die anderen, kann wirklich die, die Stimmung auch komplett umschlagen und du bist in dem in einem sehr ernsten, auch belastenden Einsatz mit drin. Aber da gab, gibt es natürlich auch wieder Mechanismen. Na, wir kennen den äh, Stell ähm äh, beide. Ja, liebe Grüße ähm, an der Stelle. Ja, äh, Daniel, falls du nochmal mit ihm telefonierst. Ja, und Denke, da muss halt auch und die gucken da ist auch eben wirklich die, die Führungskräfte auch gerade bei den Bootsgruppen die also die Kollegen die dort wirklich auch mit Booten rumgefahren sind um auch dort zu suchen ähm, da sind auch die Führungskräfte wirklich angewiesen zu schauen wie geht's denjenigen also wirklich zu gucken die die dort auch mit dabei waren wie geht's dem hält er das durch da haben wir ja auch Mechanismen eben auch mit dem äh, mit mit unserer Seelsorge ähm, dass eben die Leute da nicht allein gelassen werden
1: ja, oder sozialwissenschaftlicher Dienst, ne. Die sind da ja auch immer mit vor Ort. Ja. Also, genau. definitiv. Ja, Mensch, da haben wir schon ganz schön viel abgedeckt, würde ich sagen. Ähm, also, ja. nicht nur, äh, nicht nur Schönes, auch äh, nicht so Schönes, weil es muss man ja mal echt sagen, so ein Einsatz ist ja schon eine Belastung für alle. Ähm, so ist aber das Jahr tatsächlich geprägt von, von Höhen und Tiefen. Ich würde sagen, um so ein bisschen den negativen Drive so ein bisschen rauszunehmen, was haben wir als schön empfunden? Und ich persönlich finde, dass es mega gut war, dass wir so ein bisschen durch diese krasse Impfkampagne, die ja deutschlandweit war, aber auch in der Bepol, dass wir endlich mal wieder so ein bisschen aus dieser Corona-Lethargie rausgekommen sind und endlich auch mal wieder aktiv werden konnten, ob es Besprechungen, Fortbildungen oder sonstiges war. Ich glaube, da habt ihr bestimmt auch ein bisschen was dazu beizutragen. Simon hat schon die Hand gehoben. Ich habe auch schon das eine oder andere gesehen, wir haben auch ein Intranet, da gab es auch eine Social-Media- Zusammenziehung und so. Das war ja letztes Jahr alles undenkbar. Ne?
3: Ja, tatsächlich finde ich krass. Ähm, also wie die Bundespolizei tatsächlich dieses Impfen angepackt hat. Ähm, also ich glaube, die meisten von uns sind, glaube ich ja äh, dienstlich, also dienstlich innerhalb der Bundespolizei geimpft worden. Und die Bundespolizei war auch ganz vorne mit dabei tatsächlich bei der, ähm, wenn es um den Transport ging, also den Transport äh, der äh, der Impfdosen äh, deutschlandweit. Da wurden tatsächlich eben auch dadurch äh, die Bundespolizei eben mit ähm, Geschützt, geschützt, ist es richtig der Takt, taktische Begriff, ja genau.
2: Ja, wir und, sichern
3: uns selbst und schützen andere. Schützen andere, genau. Und ähm, ja, also das war, das hat mir echt sehr gut gefallen. Ich konnte dieses Jahr tatsächlich die ersten Lehrgänge äh, wiederhalten äh, in Lübeck. Das ist immer so eine tolle, tolle Sache, wo ich mal auch wieder rausgekommen bin. Und ähm, was bei mir positiv war tatsächlich in diesem Jahr. Äh, ich hatte die Ehre tatsächlich äh, bei der Atlas-Übung mit dabei zu sein. Susanne ne, von mhm. äh, GSG 9 und natürlich auch unserem Bereich Bundespolizei See und vielen, vielen anderen von äh, der Direktion 11. Und äh, wir, ja, ihr wart tatsächlich Gastgeber. Das heißt also die ganzen spezi europäischen Spezialeinheiten. Der Atlas-Verbund ist ja ein Zusammenschluss von vielen europäischen äh, Spezialeinheiten. Ähm, das hat tatsächlich äh, auf der Ostsee stattgefunden. Und ich war mit, ich habe mich einschiffen lassen <lacht> auf die Fähre dort. Ähm, das war die Fähre, die große Fähre war das Übungsobjekt. Und ja, so viel kann ich, glaube ich, jetzt inhaltlich nicht dazu sagen, was da genau äh, trainiert nee. wurde. Aber ähm, jeder kann sich vorstellen, was auf böse Buben, böse Tangos auf so einer Fähre vielleicht machen könnten. Und ähm, es war einfach krass zu sehen, erstens natürlich, wie unsere eigenen Kräfte, also die GSG 9, dort vorgeht. Und äh, so ein bisschen anekdotemäßig muss ich erzählen, also der erste Tag, also wie schnell man sich an sowas gewöhnt. Also man muss sagen, am ersten Tag, Du bist dort auf dem Schiff rumgegangen, dann kam der Heli angeflogen, die Boote kamen von den Seiten, die ähm, die, die ähm, großes. Kino. sag schon, ja, ja, also die Spezialeinheiten sind dort draufgelaufen und durch die Kantine durch und allen drum und dran, da hat es laut geknallt und dort hat es laut geknallt. Und du hast nur große Augen gemacht und deine, natürlich, also wir hatten alle deine Aufgabe, ja. Und dort deine. <lacht> Simon also ich sollte einfach mal
0: staunen, staunen mit großen ja. Augen, nee, aber da das war deine Aufgabe. Schon das, das
3: ist schon das Richtige, Du hast, äh, man hat einfach nur gestaunt, ähm, Ich, das, ja gut das kann ich sagen, das ist öffentlich, dieses Fast Roping, na, wenn da so der Heli äh, angeflogen kommt und äh, dann das Seil runtergelassen wird und die seilen sich dort ab, ja? also das, das weiß ja jeder, das war auch in der, in der Presse und ähm, der erste Tag, du staunst nur. So, dann bist du ja dort... Glaub, Was war denn jetzt Tage? eigentlich deine
0: echte Aufgabe, außer Staunen?
3: Ja, <lacht> hast, äh, hast du
0: die auch erfüllt am ersten Tag, oder?
3: Ja, tatsächlich... Wurrst du dann ähm, ermahnt. Ja, tatsächlich äh, wurde mir am, am, äh, am letzten Tag sogar äh, der, der Coin der GSG 9 deswegen uh. auch, äh, übergeben. Da bin ich auch ganz stolz <lacht> drauf. Nicht schlecht. <lacht> ja, ähm, nee, aber... Ähm, was ich sagen wollte mit dieser Gewö wie schnell man sich an Sachen gewöhnt. Am dritten Tag bist du mit deinem Kaffee aufs Deck rausgegangen. Oh, nicht schon wieder ein Helikopter. Oh, und schießt da unten schon wieder einer rum. Ja, da ist wieder so ein Boot. Also man hat sich dann echt so schnell daran gewöhnt, wo man sagt, eigentlich müsste dir ständig hier die Kinnlade
4: herunterstehen. Ne? Toll, Simon. Ich habe jetzt die Heldenstory er erwartet und sagst: Am dritten Tag bin ich selber die Leiter mit <lacht> ja, dem Richtig. <lacht> Ja,
3: nee, also tatsächlich, ich will mich da überhaupt nicht gemein machen. Äh, mit ich, ich gehöre nicht zu ein, einer Spezialeinheit und bin auch keine Spezialkraft, würde ich jetzt einfach mal sagen, sondern ich hätte eine ganz andere Aufgabe im Bereich äh, Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Social Media. Ja, also das ist so mein Teil, wo ich sage, da kann ich tatsächlich vielleicht ein bisschen dazu beitragen, dass das echt gut über die Bühne geht und habe dort meinen Teil geleistet und habe einfach viel aufgesogen, viel mit den Augen geklaut, will ich jetzt mal sagen, ja.
1: Mhm. Ja, cool. So, wer fehlt noch? Daniel und Johanna. <lacht> ich habe schon einen kleinen Einblick gegeben.
0: Ich habe leider nur, also Anfang des Jahres muss ich Auch schon nur? sagen. nur. Naja. Nach der
2: Elternzeit ist vor der Elternzeit.
0: <lacht> nee, mein Einstieg war ja schon noch recht ähm, Corona. Ähm ja, da war es noch sehr präsent. Also ich muss schon sagen, dass es das so, ich hatte mich nach der Elternzeit jetzt echt wieder auf meine Familie, Bundespolizei, gefreut und auch mal Gespräche mit den Kollegen und durch das Maske tragen und diese ganze Corona-Thematik ist mir so ein bisschen vermiest worden. Es war trotzdem eine schöne Zeit. Ich habe auch zwei äh, tolle neue Kolleginnen ins Team bekommen. War schön und ich war dann auch selbst überrascht, dass so schnell wieder vorbei war und ich dann ähm, wieder in Elternzeit gegangen bin. Aber ja. So ist das eben. Ne?
2: Sowas kommt von sowas. Ja, ja. Aber die Elternzeit
0: <lacht> ist dann ja auch bald wieder vorbei und dann äh, starte ich wieder durch. Also alles gut. <lacht>
1: <lacht> ja gut, da kann Daniel ja eigentlich schon ganz gut anschließen. Genau.
4: Zumindest. Du warst äh, ja auch nicht ganz unfleißig. <lacht> ja. nee, äh,
1: Nachwuchsgewinnung wird bei uns groß geschrieben. <lacht>
4: <Ja>. <lacht> ich habe auch in die Nachtschichten gewechselt, so seit fünf Monaten, muss ich sagen. <lacht> nicht im dienstlichen, sondern im privaten Bereich. Bei mir gab es auch Nachwuchs und ähm, ja, jetzt, äh, sorry Phil, aber ich glaube, ich verlasse dann wieder die Gang mit dir und gehe Richtung Susanne und Richtung Johanna und Richtung Simon, weil ich war ja immer bei dir, so die <lacht> beiden...
0: Welcome by the Muttis!
2: Yeah.
4: <lacht> Wir waren immer außerhalb des Elterngames, jetzt bin ich da auch mit drin und du bist Alleinkämpfer, muss ich, ich sagen. Ich bin die letzte
2: Bastion, die letzte Bastion des ähm, selbstbestimmten Lebens. Ja. Oh, auch das, das muss man schon ein Stück weit so sagen. Komm. Ich bin nicht fremdgesteuert.
1: <lacht> äh, fremdgesteuert. Warte mal, wie war das nochmal mit, mit deinem, deinem Schichtlan?
0: Ja.
2: Ja, <lacht> ja,
0: Frohe Weihnachten <lacht> sage ich noch. Frohe Weihnachten.
2: <lacht> ja, 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 aber, 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 ich muss meinen Dutz nicht teilen. Ah.
1: Ja, gut. Das ja, ja das ja, auch die auch. Die und das der war ja Gesetz. scheinbar das
2: Totschlagargument. Ich kann mir halt auch einfach mal ein neues Fluggerät kaufen,
4: lieber Simon. Ne? Daniel,
0: machst mhm. du denn auch mal Elternzeit? Ja, Oder hast mal. du Elternzeit gemacht?
4: Nee, ich habe nur Urlaub genommen und äh, werde dann tatsächlich im neuen Jahr, äh, einmal im Sommer und einmal im Herbst, meine Elternzeit nehmen. Und, und das wird, wie,
0: wie, das, wie finden das deine Chefs? So als Mann? Ja, ähm, gute Frage. Eigentlich,
4: also ich habe ja eine Chefin quasi. Ach, und Also die... Bitte. Die auf dem Bild im Hintergrund? Meinst du die Chefin? Das ist die zweite Chefin. So. Also vielleicht für die Zuhörer im Hintergrund sind so die Bilder von der Hochzeit. genau. Homeoffice. Nein, das funktioniert tatsächlich ganz gut. Wir haben das ja auch dieses Jahr eigentlich ganz gut proben können durch diese Homeoffice-Regelung. Also wir waren ständig in Kohorten aufgeteilt. Das heißt, ich habe mich immer mit meiner Chefin abgewechselt. Und dann war es natürlich auch so, wenn sie mal Urlaub hatte oder so, dann war ich alleine in der Pflicht und das funktioniert tatsächlich ganz gut und ähm, ich denke, das war auch diese Kohortenbildung, dieses Corona-Jahr war dann auch ein guter Test für, für ähm, meine Elternzeit. Das ist ja dann ein Monat, zweimal und doch, das, also, da habe ich die volle Rückendeckung, muss ich sagen. Funktioniert super. super. Ja. Ich will ja.
1: an dieser Stelle mal mein Lob aussprechen an alle Männer in der Bundespolizei, die sich das in Anführungsstrichen trauen. Es steht ihnen ja gesetzlich ganz klar zu, aber ich finde es super, dass die Männer ähm, Elternzeit nehmen. Und ich glaube, dass es auch an vielen Dienststellen schon sich etabliert hat, glaube ich schon. Es gibt sicherlich noch die ein oder andere Bastion, die da noch nicht ganz so offen für ist, aber ich finde es richtig, richtig gut. Wollte ich nur ich, mal an dieser Stelle sagen.
4: Ich habe sogar einen Kumpel, der ist jetzt nicht bei der Bundespolizei, aber auch im öffentlichen Dienst und die haben es genau geswitcht. Er hat die komplette ähm Elternzeit, also die zwölf Monate ist er daheim und seine Frau muss arbeiten. Ähm, auch ganz, ganz spannend zu sehen, wie er dann tagsüber das Kind immer betreut. Ich und stelle
1: schwer. mir vor allen Dingen die Elterncafés und sowas, ja. die ganzen Klatsch- und Tratschrunden lustig vor, wer als einziger Mann Baby damit. Baby schwimmen.
2: Das ja, ja das genau. Also ja. da muss ich aber wiederum sagen, P -Kip. P -Kip. D Daniel, das stelle ich mir jetzt wiederum gar nicht so schlecht
0: vor. <lacht> Kommt auf die <lacht> Also ich habe ich hab meinen Mann extra bei einem Kinderturnen angemeldet, wo ich auch die den Eindruck habe, man, die, die Frauen da, 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 da kann man sich wenigstens mal ein bisschen umgucken. Das sind nette, das der erste, netter immer. anzusehende Frauen und, als ja und, und,
2: und schlau, schlau ist dann, wenn du dem Kind beibringst, wenn du mal sagst Papa, wann komm, warum kommt die Mama nicht wieder?
4: Phil, <lacht> <lacht> also wenn ich, mal, wenn ich mal zum Babyschwimmen gehe, soll ich dich mitnehmen? Ja,
3: er ist noch <lacht> nicht so sicher, nimm ihn bitte mit. <lacht> <lacht> Aber vielleicht sollte man doch noch mal singen, weil wir haben ja 2021 auch ein großes Jubiläum. Zusammen oh ja, ja. Wir haben Geburtstag gefeiert im, oh, März. Oh jetzt, im März. März oder April, März, März. Oh. März. <lacht> nämlich 70 Jahre Bundespolizei. So alt sind wir schon und ich glaube, an uns sieht man echt ganz gut, ähm, also was sich in einem Jahr bei uns Podcast-Kolleginnen und Kollegen hier verändert hat, wie sich, glaube ich, in diesen 70 Jahren die Bundespolizei auch verändert hat. Ich finde, äh, man schaut ja dann immer zurück. Und wir haben natürlich dann äh, in unserer Redaktion für Social Media auch so alte Filme und alte Bilder so zusammengekramt, mit diesen, wo teilweise noch diese blechernen. Sprecherstimmen drauf sind mit der Bundes oh. ja, und Die so. vollmotorisierte Polizeitruppe. Die, die vollmotorisierte Polizeitruppe. Jawohl. Und äh, es gab ja auch noch keine Frauen und so. Das haben wir auch schon mal thematisiert. Äh, ich finde einfach krass, wie, wie stark sich unsere Behörde in dieser Zeit auch gewandelt hat. Gibt so es eine, so eine kleine Anekdote von euch, wo ihr sagt, dass wenn ihr so ein bisschen zurückschaut, wow, das, das, das gab es damals oder das, das gibt es jetzt heute oder es gibt es nicht mehr.
0: Susann, erzähl doch mal. <lacht> ich dann Warum?
3: Warum
2: ist ein Samt also ausgerechnet?
3: <lacht>
1: <lacht> Nein, ich glaube, Johanna spielt einfach nur darauf an, dass ich ja noch in grün eingestellt wurde. Richtig.
2: Auch wenn man es dir nicht ansieht.
1: Ja. Aber ich habe ja schon eins gesagt. Also ich, ich wurde übrigens auch
3: noch in grün eingestellt. Ich auch. Ach, aber, ja, schön. aber Susanne ist die Einzige, die im Bundesgrenz Bundesgrenzschutz Ja,
1: Bundesgrenzschutz. Ich habe dann irgendwann angefangen, mir diesen Schriftzug vom Ärmel wieder abzutrennen, sozusagen, mit der Umbenennung. Aber ich habe ja schon eins gesagt, nämlich, dass zum Beispiel der Daniel jetzt ja die Elternzeit nimmt. Ähm, das finde ich schon, das ist ja nicht nur gesellschaftlich ein Thema, das ist auch schon in so einer Behörde wie Polizei schon noch ein bisschen was Besonderes, finde ich, weil... Ja, das ist ja schon hauptsächlich Männer Männerdominiert, ähm, auch wenn die äh, Frauenzahlen steigen, Gott sei Dank. Also Mädels, bewerbt euch, wir brauchen euch. Aber ähm, das ist schon noch ein bisschen was Besonderes und das finde ich halt auch schon gut. Ansonsten haben wir ja schon viele Folgen auch dazu gemacht. Ähm, Bundesgrenzschutz, früher Bundespolizei, heute, es hat sich unglaublich viel getan, ob es die Technik, die Ausstattung, selbst würde ich sagen vom Portfolio, also auch was die Bundespolizei mittlerweile alles mhm. macht und kann, ähm, da hat sie halt auch schon einiges getan. Da würde das jetzt den Rahmen springen. Da müssen wir nochmal extra drauf eingehen.
3: Und gehen wir gehen wir dann, wenn wir 100 sind, äh, sind wir dann alle in Exosuits oder wie sieht das dann aus?
1: Oh, in machen wir da unseren Podcast noch?
3: Ich wollte gerade sagen, in 30, Bin 30 ich dann Jahren. immer noch
1: die Älteste, das spielt doch <lacht> dann keine Rolle mehr. <lacht>
0: Ja, gut. Also ich denke, <lacht> wir haben so einen kleinen Einblick ähm, in das laufende Jahr mal gegeben und ein bisschen resümiert. Äh, unsere Zuhörer da draußen haben ja jetzt bestimmt auch ein bisschen frei und Zeit, uns nochmal die ein oder andere Bewertung oder einen Kommentar zu hinterlassen. Da freuen wir uns natürlich ganz besonders und können dann im neuen Jahr mit frischer Energie auch darauf eingehen. Bis dahin wünschen wir euch natürlich auch alles, alles Gute für diese schöne Zeit und wünschen euch einen sicheren Morgen, Mittag oder Abend, egal wo ihr uns gerade hört. Macht's gut.
3: Tschüss. Ciao. 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 Und frohe Weihnachten. Ja, und und fleißig Weihnachtsmann.
2: Und guten Rutsch.
3: Genau.
0: Ich so
4: lange
2: auf euch auf. Das ist doch Mach Sehr gut, gut. Phil.
1: <lacht> Tschüss.
0: Ciao, mich. ciao. Ade. Funkdisziplin, der
1: Bundespolizei-Podcast.